0: det er riktig å gi Nobelprisen i litteratur til Bob Dylan, Knut?
1: Ja, ja, veldig riktig. Jeg er så glad og fornøyd med det valget.
0: Det var ett mer enetydig svar enn jeg hadde forventet kanske. Det er ett spørsmål som du kan se på som en liten opptakt til prisutdelingen som for alle Nobelprisvinnerne finnes sted i Stockholm lørdag 10. december enten de kommer der i egen person eller ei. Og det er en begivenhet som heller ikke vi her skal gå, la gå upåaktet hen. Velkommen til kritikerne. Taleføret i dag er Leif Ekle, Knut H&M og Anne-Kathrine Straume. Og da begynner vi med deg da, Knut Bob Dylan. Du har lest den aller ferskeste av bøkene om ham på norsk.
1: Ja, altså, dette er litt spesielt, fordi at uh, Gisle Selnes er professor i Bergen. Han, I litteratur? Uh, I litteraturvitenskap. Han har tidligere skrevet en bok om latinamerikansk uh, litteratur, som heter Fjerde kontinente, der han, for, der han skrev om forfattere som uh, Borges og Cortazar. Um, så så uh, han er født 1965, og uh, jeg var nylig og han uh, i Bergen i forbindelse med at uh, jeg og herr Ekle her har begått ett et radioprogram om Nobelprisvinneren som går på luften nu på lørdag klokken tre. Og det er jo, som du er på, ikke tilfeldig valt at det er da. Det er jo fordi at det er då den store banketten er der alle Nobelprisvinnerne da er, bortsett fra Bob, som er eh, til stede på den måten at han skal ha skrevet en tale til banketten. Det er det vi vet.
2: Mm. Ja. Det er så noe med at man, man må avlevere, altså for at prisen skal være avgitt og godtatt og, 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 og sånn, så må man holde en, en, et, et Nobelforedrag. Uh, innen på novelltid. Jeg tror det er
0: innen et halvt år. Och ja, ja. uh, så tror jeg også det er sånn uh, at du kan holde dette foredraget et annet sted, ja. hvis omstendighetene tilsier det. Jeg lurer på om det var som sånn med Harold Pintrey som var for syk til å motta ja. prisen. Mm. Synes jeg husker det, men, men uh, så det er mulig att han kan holde dette foredraget et annet sted, den godeste Bob. Ja. For han har vel nettopp sagt att han ikke stiller.
1: Mm. Han har sagt det, men nu tänker nu är det fred og foredraglighet rundt dette, ja, ja. i och med att han, at han ikke ved 75 om han reise over uh, fra kontinent til kontinent uh, for å være med på en bankett. Det tror jeg de fleste av oss uh, kan leve med. Og når han då skriver en, uh, en tekst som da skal fremføres av Gud et hvem, det tror ikke jeg ikke er klart. Jeg vet i hvert fall ikke hvem det er. Jo, det er ja.
2: forrige stendige sekreterere ikke Englund, men ikke
0: Peter Englund, Horace Engdahl? Engdahl. Horace
1: Engdahl. Selveste Horace Engdahl. Horace Engdahl. Dette, dette kommer jeg til å se på. Det går på NRK 2, så jeg, på lørdag klokken syv. Um, og så skal Petit Smidt synge. Så dette, dette blir helt i orden. Hard rain. Hard rain skal du få. Um, det att jag intervjuat Sellness, det då är det ju sånt att vi här i kringkastingen, vi plejer inte att anmäla böckerna till de vi intervjuar i samma år. Det är en sån regel som vi har. Så därför så det jag nu säger är inte en reguljär anmälan av Sellness bok, men det är en form för omtale eh, og, eh og det är intressant för
0: oss att höra vad den drejer sig om med ja,
1: boken. Ja, det kan vi snacka om. Så ja. jag eh, har läst i boken och när jag säger läser i boken så vill jag säga si att det är en bok man läser kanske mer i än läser för pantepen för den är alltså enorm. Den store sangen eh, kapitler av en bok om Bob Dyllen. Eh, Selnes, han er født i 1965 og som man sa til meg i det intervjuet han eh, da han var 16-17 år da var Dyllen i sin religiøse periode mm. og då var ikke han veldig, veldig spennende for 16-17-åringer. Selnes spilte i punkband oppe i Føyske da han kommer fra i Nordland fylket. Eh, grunnen til at han ble opptatt av Dyllen det var fordi at seks år gamle, den seks år gamle sønnen, nå er vi kanskje ti år tilbake i tid, i leiligheten hans i Bergen, så er det sånn at den seks år gamle sønnen sitter og hører på en Bob Dylan-låt og blir voldsomt opptatt av det han hører. Seksåringen. Seksåringen. Og begynner en sånn, å spørre og grave og kan vi ikke spille mer, og hvorfor har vi ikke mer av han, og Eh, eh, så, så dette er rett og slett eh, Selnes var da en gjennomsnittlig interessert eh, dyllen eh, professor, dyllen fan eh, men ah, da, eh, på grunn av sønens interesse så begynte også hans interesse sånn er det han forklarer dette her da som da har munnet ut i den boken som er rett og slett eh, det er ju texterna till Dylan som står i huvudsetet för litteraturprofessorn. Det är det ju. Um, Men
0: er det då sangtexterna eller är det andra texter han har skrivit? Det är ju inte som jag antog det. Det är inte som jag Det er, er inte tarant
1: Tarantula. Nei. Det är sangtexterna som intresserar. Det är inte så det finns
2: som har kommit i bind,
1: den, den 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 syns uh, Sellness är knallgod. Ja, er, han er, han er han er, han er av den och ja. väldigt upptatt av att det kommer mer. Det er han sikkert ikke alene om. Da vi drev intervjuet han i Bergen, så forsøkte vi å gå igjennom en del teksteksempler i omvendt kronologisk rekkefølge. Vi begynte med noe av det siste som har kommet, og så jobbet vi oss bakover. Det var ikke alle de eksemplene som vi snakket om som kommer med på radio, så jeg tenkte kanskje jeg skulle fortelle litt nå om en lesning av en text fra 1966 som heter «All you have to do is dream». Og da fortalte Selvnes at uh, dette her var da, uh, da hadde Dylan hatt en veldig kreativ periode. Gitt ut en trilogileif, var det ikke mm. sånn?
2: Ja. ja. Som endte opp med Blond om Blond. Som
1: endte upp med Blond om Blond. Ja. Så var det kunstneriskrise. Mm. Så gikk han i kjelleren, bokstavlig talt, og begynte å spille inn låter sammen med uh, gruppen The Band. Blant annet denne All You Have to Dream. «Do his dream», og, og dette da, er da nylig kommet ut. Altså, nu det siste fra dette, blant annet denne låten, kom så sent som i 2014.
2: Mm. Altså, det er, det... Vi må ta dette ordentlig da, vet du. Ja. 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 Det finns en gammel dobbelt LP som heter «Basement Tapes». Mm -hmm. eh, og, og, men så kom det da i, i boksutgave eh, for de som da bruker vinyl fremdeles, det er jo sikkert sånn som vi ser det en utvidet version hvor alt materialet fra disse her opptakene i denne kjelleren, eh, i «Bing, bing», farvel. Uh, er med ja. uh, og det er, jeg vet ikke hvor viktig det var at det kom men det kom noen nye sanger vi ikke hadde hørt før mm. Mm. og uh,
1: denne her sangen All You Have To Do's Dream der mener Selnes at han har oppdaget ting som ikke andre har sett for dette er, Selnes har lest alle de andre dyland, dylandforskerne og siterer flittig fra dem men når det gjelder denne, så mener han, og det gjør Selnes ofte, at de andre ikke har skjønt helt hvordan det henger ihop. då eh, da er Selnes er ganske sånn tydlig, når han går, er uenig i denne boken med de andre. Så det er mye sånne, mye sånne små boksekamper med de andre dylenforskerne underveis her, og eh, den denne her «All you have to do stream» det er litt sånn nonsens text har man tenkt at den liksom er hva er det for noe han synger om det henger liksom ikke helt sammen uh, det? det går i, egentlig altså så, så, uh, hør på for eksempel i to første versen her «If the farmer has no silo then his fuel cost runs him up very high hvis bonden ikke har noen silo så vil brennstoffutgiftene hans gå skyte i været that's just how much I'd love you if you'd just only let me try in some nice young up to date kitchen let us get acquainted dear then them old floor birds will just quit eating and just grin from ear to ear Mm. Ja da, så da var det liksom først, altså hva er dette her, hvis bonden ikke har noen silo, då går uh, brennstoffutgiftene i været, det er noe en ting, sant, altså hva kan du ikke ting på ett sted, han må kjøre rundt med det, da, det kan man jo sånn. Selvende sa det at disse, disse låtene her, de var ikke, det var ikke så mye blustradisjon, men det var mer sånn bondeland, bondskreferanser, sånn, um, men så er det da disse her floorbirdsene. Altså, hva er en golvfull? Det er det store spørsmålet. Etter en lang analyse her, kjempemorsom analyse av denne låten, så sier Selnes om den prominente dylenforskeren Grail Marcus, mm. som jeg ser du har i på kontoret, Leif. Ja, ja. Uh, Grail Marcus ender sin lesning av All You Have To Do Stream med et betimelig spørsmål. Floorbirds? Spørsmålstegn. Unnaforstått. Hva i alle dager er dette for en skapning? Et mulig svar er at dyllens gåtefulle fugl er i slekt med Pindia pampistico pamp... Pibanon av André Bjerke.
0: Den
2: som
1: Ja. André Bjerkes fantasifugl, i motsetning til dyllens smilende floorbird, gråter som en fanget prins fordi den slettes ikke finnes. Nettopp. Bra. Bra. I kjellersangene er banerimets poetikk sjelden langt under og i en viss forstand trenger ikke Dydlands gulvful å forklares noe mer enn Bjerkespindia Pampistico pampi, pampi, Pibanon, eller Lewis Carrolls Snark i Alice, eller Kafkas Kattelam i en kryssning, eller Odradek i husfarens be, be, bekymringer. Eh, litteraturen er full av imaginære skapninger. Eh, så... så eh, så, 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 så her mener um, uh, godeste uh, Selnes her at golvfuglen som iblant er blitt sett på som litt sånn her noe sånn spirituelt eller litt sånn opphøyd. Nei, han tar det liksom ned igjen på golvet. Mm. Og så smiler den fra øre til øre mm. denne golvfuglen, og det er jo godt gjort for fugler å smile fra øre til øre så, så uh, um, som et baus med på ja, vad vi sitter och tänker
2: nå det, altså, hvis man ser for seg att amerikanska altså, vi har jo allerede den agrar med Ceylon mm uh, den er jo for så vidt grei nok, akkurat den van har med drivstoff å gjøre, er litt frien, synes jeg. Det er jo bare et om å lagre kolene, liksom. Men hvis vi ser for oss et amerikansk bondekjøkken i et område med ganske varmt klima, for eksempel hjemme hos bestemor Døkk, ja, så, så står døra ofte åpen. Og det er jo, hvis du da driver roter og strør litt rundt deg med saker og ting, så ser jeg deg bort for at fuglene kan komme in. Ja eller høna kan komme inn rett og slett yes. fordi det er korn på gulvet det behøver ikke være verre enn det heller det vet du hva, det er altså, han er inne på det han er mm. inne på
1: akkurat det her også dette er naturen i form av for eksempel turtelduer som jo gjerne spankulerer rundt på bakken to og 2 og spiser brødsmuler, mm. turtelduer kan det være ja, det kanskje, noen, kanskje noen turtelduer som kom in på, uh, på bondekjøkkenet mm.
2: ja da gir du jo mening med smilet også bortsett fra det rent fysiske umulige innføl og smilet nettopp <laughs> Um, Men i, ja. i, hos andre Bjerke så er det jo faktisk sånn at uh, i den utgaven som Hans Norman Dahl har uh, illustrert uh, så ser vi jo at uh, helt til så smiler jo Pimbya på en pistik og på en bibande fordi han finner seg likevel fordi vi har funnet han opp det er, det, 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 det,
1: det er vel kanskje Det, det er ikke godt å se si, men det er vel tvilsom Kanskje om, om, om dylene har lest André Birke Ja, det er... Men, men eh, la oss si det sånn Selnes har, har virkelig funnet frem til Absolutt alle andre dylene har lest Det kan jeg love dere eh, det, det er Fra Shakespeare Og Homer til eh, Gamle blues eh,
0: men blir det, nå sa du at det er en sånn kamp, liten sånn boksekamp med tidligere Dylan-biografer eller folk som har skrevet om han før, blir det øh, morsomt og øh, nytt og intressant eller blir det liksom litt sånn kranglevorent eller besserviseraktig?
1: Akkurat øh, der hvor han går i dialog med de andre, så märker jeg jo at øh, her er det krig i Lauget. Mm. Men det, det forandrer liksom ikke denne her friske tilnærmingen til tekstene. For eksempel da, siste eksempel, Up to date kitchen.
2: Mm.
1: Altså, da har du jo et oppdatert kjøkken. Da ser jeg, jeg for meg litt sånn her, nå har vi liksom vært på IKEA og byttet til inredningen, Det blir blitt også, up to date. Men dette er jo en kjærlighetssang da. Mm. Så det er jo et kjøkken som er up for a date. Sånn så det hade det på liksom på det nivån och och när jag säger detta här med är måste säga si att för Dyllen fick prisen så hade den en platta av Dyll och det, det var det sant. Men nu har jag då i forbindelse med at vi lagt detta programmet så har jeg fått kommet med någon steg vidare bland annat med hjälpasällne så det som jag tänker att det att eh man bare
2: gillar och höre igenom den brekingen, <laughs> Ja. Ja, man har jo ikke sangstemme i noen særlig grad Nei.
0: Men da, da må jeg høre med dig da, Leif Fordi at uh, altså, i motsetning til Knut Så har du altså, fulgt ja. Dylan hele ja. veien og, ja, ja. og ganske intenst um, Det var en
2: periode der hvor, uh, hvor vi snakket om Sendnes var ung, hvor jeg ikke fulgte så godt med
0: ja, ja. Men uh, tenker du også detta at dette er en, uh, var en verdig vinner?
2: Ja, 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 for all del Jeg synes det var helt strålende når det først har skjedd jeg trodde, som jeg nå har sagt 17 ganger den dagen Og, og, og for så vidt det programmet som går på trodde ikke han skulle få Nej. Det trodde vel
0: de ferdige, selv om mange har ja. håpet Ja, altså, mange har håpet det, har jo, det har ja.
2: vært en kampanje gående ja, ganske ja. lenge, ikke sant? Jeg må innrømme at det har faktisk irritert meg en del av den kampanjen for jeg synes at både fordi den er litt sånn masete på en generasjonsvegne det er litt sånn, vi her kommer vi som virkelig har greie på det og vi har en ja stort sett fått som vi vil ganske lenge nå uh, i denne generasjonen, så jeg synes ikke noe synd på oss for å si det sånn, om Dullen ikke skulle få den og så har jeg ment at må man virkelig gjøre litt av dyllen for at han skal bli stor nok Uh, og jeg oppdaget jo da jeg kom fra å snakke med Sara Daniels i i Svensk Akademien det kan jeg røpe her og nå, at Sara Daniels skjønte godt hva jeg mente. Hun refererte til uh, Leonard Cohen som hadde sagt at å gi og gi Nobelprisen til Bob Dylan. Det er som har henge en medalje på verdens høyeste fjell. Gratulerer med at du er verdens høyeste fjell. Ja. Så det er noe der. Men utover det så er jo, jeg mener jo har alltid ment at Dylan er en stor poet, og, og han er en av de aller største figurene i, i vår tid, uh, når det gjelder dette. Uh, så så jeg, er, jeg er fornøyd med det altså, veldig jo. Ja,
1: og selv om dette er en omtale og ikke en anmeldelse, denne boken, så er det en sånn bok som det er litt ålrett å ha merke. Mm. Fordi at man kan gå inn og registrere er jo komplett med alle. Du kan gå inn på hvilken som helst låt, sant? Ikke ja. alt han har annars vet innom alle 600 eller hvor mange det var, eh uh, men veldig mange. Ja.
2: Men vi kan jo også si da at det er lite det finnes jo lite av dyllen mellom permør, altså av mannen selv. Uh, det finnes denne Tarantula som du nevnte, den gamle diktsamlingen fra tidlig 60-tall, tror jeg. Uh, og så finnes, finnes det denne selvbiografinn, som uh, da har kommet ut i ett bind, og det begynner å bli lenge siden den kom, og, og det spørs om det kommer noe mer. Den er veldig god. Uh, og så finnes det da, denne svære, tjuke boka, som er nesten like tjukk den der, og det er altså tekstene, uh, alle sammen, fram til et visst uh, tidspunkt. den blir jo oppdatert da, med noen års mellomrom, de han skriver jo ting innimellom. Så det er liksom det som er tydelig mellompermer. Så problemstikken... ja, det har jo
1: kommet masse, masse bøker
2: om han. Ja, om han, men ja. altså, av døren selv. Ja, ja. selv, mellom permer, det er stort sett det. Ja. Og så har jeg for, ja. lyst til å si da, du spurte om dette, Anne-Kathrine, med, med hvordan er cellenes i forhold til, for eksempel Grail Marcus, da, som har skrevet, jeg vet ikke hvor mange bøker om Baudin, og holdt på med det siden han var guttunge på 60-tallet, man han på med det fremdeles, han skriver om andre også. Han har jo enorme kunnskaper om amerikansk musiktradition og den, som det som Nobel skriver, kommit till en kallt den store amerikanska sangtraditionen men det är ju det är ju någon egoer in i där alltså och det er det är en ganska starka såna gränsemarkörer här och och vi vet vad vi vet liksom så det och med de diskussionerna kan vara underhållande men det är er är så väldigt intressant alltid. Mm. Sellness är väldigt upptatt att at han inte är dillolog. Mm. Det är gott att han är
1: litteraturprofessor, litteraturvetare och talar fra den vinkeln och det er vel ikke så mange av i markedet som kan skilte med, for eksempel her det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 henvisninger til, til kulturfilosofen Slavoj Sicek, for eksempel. Det er akkurat på det, på det, der, det er her vi er. Ja. Ja.
0: Da anbefales ja. altså den, og den heter den store
1: sangen, kapitler av en bok om Bob Dylan.
2: Av Gisle
1: Selnes. Ja, vet du hva, jeg kan bare
2: si det. Det er, det er kanskje to år siden, tre år siden, så da hadde jeg i Frankfurt og hadde med meg bok hjemme nesten på det formatet der av en tysk tidligere musikksjournalist, nå professor i filosofi, tror jeg, eller muligens litteraturvetenskap eller begge deler. Den heter über Popmusik och en boka det. Alltså där är den mest närdöte boka jag någon gang har uh, haft henne i. Det här ganske ganska men du orkar ju inte att plöja igenom allt det där altså. Men om popmusikk. Ja. En akademisk utredning. Ja, ja. Det, det, det tenker jeg tenker, det
1: er ekstra materialet til denne podcasten, det er at vi lager en egen podcast med sånne tyske akademiske bøker om popmusikk. Ja. Så ja. Det, er, de er, det er så mange av de, og ja. de er stort sett, jeg tror jeg,
2: ganske retselfulle, uh, de fleste av de. Okay, Den jeg da... snakker om er faktisk morsom, men det er at du kommer ikke gjennom. Nei. Det morsomste med boka er omslaget. Den, der har du trykket hele veien rundt, og så, så langt det går an på innsiden av omslaget, det er platesavlingen til forfatteren. Mm. Den er, er stor. Nettopp også så har du eh, «Der lange vegtsor midte», de,
1: eh, de, «De sound der stad», av Dietrich, Dietrich, mm. «Dietrichsson». Ja. Jeg har hört hørt om. «Der lange vegtsor <laughs> ja. midte». Mm.
0: Så den dagen vi står tom for annen litteratur, da, ja. da får vi hva vi i. skal fylle podcasten med. Ja. Ja, vi, vi er ikke helt der enda. Vi er ikke helt der enda, og kritikerne fortsätter med Ida Hegasi Høyers «Historier om trøst», en novellesamling som jeg har lest. Ida Hegasi Høyer er jo for noen av oss, kjent som en romanforfatter først og fremst. Nå har hun skrevet noveller. Hun ble av Målenbladet i fjor kåret til en av Norges mest lovende forfattere under 35 år. Det var 10 stykker som fikk den utmerkelsen. Og hun har fått EUs litteraturpris. Det er en pris som går til ungt forfatterskap. Ikke én forfatter hvert år, men til et knippe. Jeg tror det er 12-13 stykker jeg, som hvert år får den prisen. Nå har hun altså skrevet «Historier om trøst» og det er um, tre historier som egentlig henger ganske tematisk sammen selv om ikke vi har noen um, sammenheng med personer som går igjen i nederlandsk andre novellen der tre handler om tre møter det er tre kvinner, de kan være norske, eller de kan være fra et sted nord i Europa, som er på jobbreise eller studiereise i en av store byene lenger sør. Det dreier seg om Lisboa, Berlin og ø, Bryssel, og det finner vi ut av. Det står ikke konkret at det er her, men beskrivelser av liksom, område gater, så skjønner du vilken by det er snakk om. Disse kvinnene møter alle tre et menneske, som de veldig raskt inleder etter fysisk og seksuelt forhold til. Det går veldig raskt, og det um, beskrives eksplisitt detaljert, så for noen så kan jo dette være en liten utfordring å skulle lese, for det er ikke så vanlig i norsk litteratur, i hvert fall at man har så mange og konkrete detaljerte seksbeskrivelser. Um, det Ida Hagi höjer gör till skillnad från en del som prövar sig och inte alltid får det helt till alltså man har ju till och med priser i de dåligaste ikvant ja. det är liksom ehm um, inte så vanskligt att komma högt upp på den listen. men hon brukaricke poetiske omskrivinger eller ett romantiserande språk hon är väldigt konkret på vad som faktiskt sker mellan ve vem och hurdan ehm um, och för gör hon og hva er det med disse møtene, og hvorfor går man sånn fysisk tilverks uten å bruke, bli kjent på en følelsesmessig, tankemessig måte først, kanskje? Um, alle disse tre kvinnene um, tror jeg har et stort behov for trøst. Altså, den heter jo historien om trøst. Kanskje har de også um, en ambisjon om å trøste andre, man vet ikke hvem. Altså, i et sånt forhold da, som, hvor kroppen blir språket, Sant? Den fysiske, hva vi gjør med kroppen, är jo ett sånt universellt språk. Samtidig så kan det vara større muligheter eller farer for at man snakker forbi hverandre når det er kroppen som får tale. Men jeg tror at hun forsker litt i dette. vem är vi i møte med andre? Hvordan kan man åpne seg for en fremmed, invitere en fremmed in? i sitt eget liv, eller gi noe av sig selv til en annen? Er det mulig å ha et fysisk møte uten å engasjere sig mer forpliktende? Fordi disse tre kvinnene jo, på en måte kan da. Alle tre er um, jeg unnser ikke godt voksne, men det er i hvert fall voksne kvinner, så det er ikke en sånn unge studenter som er ute på sitt første erotiske eventyr. De har erfaringer med sig fra før, og vet litt hva de går in i. Um, kanske har de en bagasje som de... Eh, må bearbeide på et landvis men når de da er i denne fremmede byen med fremmede mennesker så, så er de på en måte frie til å handle som de vil uforpliktende, da, ansvarsløse og kan eh, gå inn i noe uten å kanskje gå inn i med, med liv og sjel og uten tanke om at dette er kjærligheten med stor K som skal vare livet ut um, og der er det jeg kan bare lese den første, første setningen i den første historien og um, og det er ikke noe titler på noe av disse, men hun skriver altså «De møtes ved en tilfeldighet slik ingen møtes kun tilfeldig. Mm. For å møte må man lete, må man fremstå som man tilbyr. Må man treffe med både varm og kjølig riktighet balansen mellom åpenhet og kamuflasje. Mm. Så det er det der at vi når er vi åpne for et annet menneske? Er vi på jakt eller er vi i en modus som gjør at vi er åpne for andres, andres blikk. Um.
1: Hvis man reiser rundt alene i en stor by, så det jo, kan det jo være fordi at man ønsker å være veldig alene, men det kan jo også være fordi
2: man ønsker å treffe noen. Mm. Du, da du snakket om denne eh, siste jeg hørte deg snakke om, den, så, så sa du noe om en sammenheng eller sammenligning med den forrige romanen hennes historien med Øde.
0: Ja, og den romanen var jo nominert til Peter Lytternes romanpris, mm -hmm. og så vidt jeg husker så var Lytterne begeistret for den. Jeg tror den var liksom helt opp i eh, toppskiktet, den var i hvert fall med i finale-hittet. «Fortellingen og møde», heter den. Og, ja, mm. og det er jo en veldig pussi historie, fordi den handler om en fyr, det bygger på en faktisk historie, om en fyr, jeg tror han er tannlege i Østerrike, Schweiz, som i hvert fall sentraler Europa, som på et tidspunkt bestemmer seg for at han skal bryte over tvert med sitt gamle liv, og han skal reise og bosette seg som eneboer på en stillhavsøy i Neiten av Kalapagås, eller hva det nå er for noe. Han er tannlege, han trekker ut alle tennene sine, for han vet at det kan bli, man kan få problemer med tennene hvis man <laughs> ikke har en vad Jesse Tridbergiss Oscar Klarer sa på den øde ön så har han gjort någon intervjuer till aviser på förhand det ska han aldrig ha gjort ehm han säger också någon post om hvor det är hur det är att han har lagt några brev eller någon sån dagboksnotater i en tunne hvor det kommer et ett skepp förbi en sån vart jubelår ska jag inte gå helt in på men i vart fall så kommer det flere til den öya det är inte bara han som bosätter sig där och då uppstår ju detta maktförhålle hvem er det som... Både så er det en, et forhold mellom menneskene og selve øya. Hun gir også øya stemme, og det er veldig spesielt. Uh, og så er det mellom disse menneskene som er der... Uh, uh, ja, hva slags forhold skal du ha? Og, og da har hun nå satt det på spissen, disse helt tette og, mm. og intime forholdene vi mennesker har mellom, uh, mellom oss. Altså det er noe... Det, det, det ligner litt her også, for her er du jo satt ut av din vante sammenheng, og du er, kanskje, har kanskje en annen frihet eh i det du går inn i dette nye forholdet og så kan det hende at du blir hengende fast på en annen måte enn det du skulle. rett
2: og slett.
0: Det, det er det det gjør. Um, i disse tre historiene så um, skriver hun også om samfunnet vårt. Altså en ting er med at det der er et sånt en lengsel etter et et begjær der som må fylles. Eh uh, et slags skrik, et stort behov av altså mange ensomme mennesker har. Um, og så viser hun en verden hvor noen er uten forpliktelser, uten ansvar og kan på en måte ta for seg. Andre har ansvar, har plikter og er avhengig av andres godhet eller omsorg eller trøst. Da. I den midterste uh, historien der er det to kvinner som møtes, og de møtes um, på et sånt stort uh, lager hvor frivillige deler ut klær til flyktninger, altså vi er jo nå i 2015 kanskje skrev dette siden det kommer i 2016 men det er jo nettopp i den store og da vi i Berlin hvor jo vi vet at det er vel den byen det har kommet flest mm. flyktninger nå de siste par årene og disse to kvinnene som møtes stad den ene har aldrig hatt noe seksuelt å gjøre med kvinner før, det har den andre det blir et par av disse to i hvert fall i en liten periode, den ene har vært flyktning selv, og har den bagasjen med seg. Den andre kommer da kanskje fra Norge, ja, eller hun er journalist og skulle jo egentlig skrive om frivilligheten, bor på hotell, flytter inn til den andre kvinnen. Så, så Hegazi høyer, både så går hun inn i det veldig, veldig intime, og så lager hun et sånt lærret som er brett og stort eh, om den verden som vi lever i i dag, disse møtene mellom. Et fremmed menneske som kan være en venn, eller en fiende det handler om, oss og dem det handler om å åpne seg. Den siste historien som foregår i Bryssel, eh, og som jeg ser noen anmelder har sagt, blir kanskje litt overtydelig. Um, jeg synes ikke det, ser om du kan skjønne hvor det bærer hen. Der møter kvinnen en ganske ung man som um, hun ikke kan få tak i for han har ikke en vanlig mobiltelefon altså hun han, hun han gir henne en egen telefon og sier du kan ringe meg på dette nummeret. Her kan vi kommunisere. Han kjenner alle rundt i bydelene, han prater med alle, plutselig som man reiser vekk, han sier at moren er syk, men er hun det eller er hun ikke? Og så ender det med at vi hører helikopterdur og sirener, og vi skjønner at her beveger vi oss in i uh, radikal uh, islam- og terrorvirksomheten som jo nettopp har vokst frem i, i nettopp Bryssel. Um, så, det, så det er en store og den lille verden, den veldig, veldig tette og intime, men... Um, så, så, og, og det, er, det, er, det er godt gjort altså mm. um, så du kan se si, altså, er det noveller, eller hva er det for det er, lange det er tre lange historier i denne boken uh, og det kunne snakalt en roman og som vi snakket om Dag Johan Haugru her tidligere enkle atonale stykker for barn som er tre historier som egentlig er litt uavhengig av hverandre men som utgjør en roman uh, sammen disse tre, det er jo tematisk det samme det er kvinner som møter noen et annet sted og som åpner seg eller utsetter sig for andres liv men det også, kalles historier, historier om trøst. Mm.
2: Historie er jo også, hvis vi beveger oss utenfor vårt hjemland, så er det jo faktisk mulig å snakke om historier uten at det nødvendigvis må være en novelle. Ja, ja. Det ja, er som en egen sjanger, hvor du har litt færre krav kanskje til form og
0: alt det der kan bare legge til en bitteliten ting når det gjelder Helgasi Høyer, som jeg syns hvis man ikke har lest det før, så, så bør man absolutt se på det forfatterskapet. Hun er en original og spennende forfatter som nettopp går in på dette, de tette, tette forholdene og makteforhold og um, løgn, forstillelse for eksempel, um, hvordan vi fremstår i andres blick og for andres øyne. Hun skriver et språk som av og til sånn rykker deg ut av balanse. Og det um, kan virke litt sånn, maniert, for av og til det en oppramsing av synonymer eller det er en rytmisk gjentagelse så det blir litt sånn, hva, hva er noe dette? Men jeg tror hun gjør det for å nettopp skrive en tekst som ikke er likegyldig, som ikke vi leser helt sånn, altså det er et som glir inn, liksom det ene øyet og ut, jeg vet ikke hvor teksten går ut i det men at det, det, vi blir nødt til å forholde oss til språket setningene som ligger i språket og ikke minst i denne boken så synes jeg det fungerer godt fordi at språket er jo også noe hun tematiserer, altså at det, som møtes, de snakker et fremmed språk for å kommunisere. Det kan være at de snakker sant, tysk, hvis det er en norsk og en fransk som møtes, snakker de kanske engelsk, eller de, ingen mm. er på hjemmebane, men kanskje er det på det kroppslige språket. Hvilket jo fører til at
2: språket må forenkles på en forenkles ja. mm. og tydeliggjøres.
0: Mm. Hun, hun liksom eh, ta litt tak, eh, jeg ga i høyre, og jeg synes hun får det til. Ja, bra. Da skal vi utenlands, langt utenlands.
2: Ja, vi skal det. Jeg har tatt med en kriminalbok. Det er lenge siden jeg snakket om kriminalbøker. Og det har jeg gjort fordi jeg har vært utenomt en stund, og så har jeg ikke helt kommet i gang med den vanlige lesingen. Så tog jeg med mig en bok som jeg så hade dukket opp, og det som jeg leser hver gang det kommer nå. Det er Michael Connelly, en iske ettert amerikaner, tidligere journalist i Los Angeles Times, han var krim krim i krim Los Angeles Times länge times länge och berömt sådan en del av efter att han bytte skrivekrim så kom en del av de bästa reportagen hans också ut i bokform högst läsvärdigt Um, og han, han har du
0: snakket om lenge For jeg kan huske altså at det, i årevis Jeg har aldri oh, ja, ja. lest noe av han men Nei, Jeg har snakket om liksom han av... svært lenge ja.
2: uh, Han har skrevet lenge uh, Den første boka om Harry Bosch Som, som dette er Han har i hovedsak to serier Men, men Bosch er jo den grunnleggende uh, Kom i 1992 uh, og, og, og den kommer da 20 år etter at uh, Harry Bosch blir politimann i Los Angeles. Han er en vietnam var i Vietnam i to omganger i slutten av 60-tallet, og var en såkalt tunnel rat, en meget, meget belastende form for soldatliv, hvor de gikk ned i tunnelene som FNL hadde rundt og under landsbyene sine, for å finne ut vem som var der og, og, og begå krigshandlinger der nede, der det stappmørte, ikke sant, og det er, det er et forferdelig, forferdelig soldatliv, han var jo veldig preget av det selvfølgelig, men han klarte seg, og det er noe av det Michael Connelly klarer å få fram ved Harry Bosch, det er den der personligheten hans, som på en måte har tålt dette, som har tålt veldig mye, og han har tålt det antyder han, fordi han har den bakgrunnen han har, Harry Bosch, er sønn av en prostituert kvinne eh, som, eh, som ble mørdet da han var 11 år. Eh, og,
0: det var litt av en bakgrunn Ja, det kan, du si, det kan du si.
2: Og et stykke ut i serien så finner han ut hvem som var faren eh, og at han har en halvbror. Og det er Mickey Heller, som noen kanskje har sett TV-serien om. Altså det er den advokaten som har virksomheten sin i en Lincoln-lang sånn sedan, hvor han sitter der og har kontoret sitt på alltid på farten. Så disse er halvbrødre. Men poenget med denne, med denne bakgrunnen hans er at, at da moren ble myrdet, da, så hamner han jo på barnehjem. Og han må jo altså klare sig selv, og det har Heller Bårds gjort hele livet. Uh, og moren var ikke noen hvem som helst, hun heller, altså hun må ha hatt et liv som ikke var den enkle standardvarianten av den prostituertes liv. Hun var svært opptatt av malekunst, og ikke minst den nederlandske 1400-1500-tallsmaleren Jeronimus Bors, og Harry heter da egentlig Jeronimus Bors oppkalte dette, og han finner på et tidspunkt ut hvorfor han heter det. Og den beskrivelsen av det bildet som hänger der, da, så må han skjønne hvorfor. Det er faktisk veldig fint.
0: De borsbildene er jo ganske er dramatiske, ting, mye dystert, dystert i dem. Ja, ja. Det, det er dystert,
2: og det er helvetesbeskrivelser og, og dystopier, så det, mm -hmm. så det holder. Og det har selvfølgelig noe, det er en kobling her til hans bakgrunn. Så jeg har sagt også før, og det kan jeg bare nevne det nå, at jeg har ofte tänkt og sagt at jeg lurer på om ikke Michael Connolly har ment å hilse til hatten til en annen krimforfatter, en veldig, veldig eksperimentell og dyktig en som heter James Elroy, da han, da han skrev dette. Og det er to grunner til. James Elroy har skrevet en bok som heter Black Dahlia, som handler om altså en, en litterær behandling av en faktisk drapsak i Los Angeles uh, av en prostituert kvinne som hadde en sønn, uh, tror jeg. Jeg er litt usikker på det, men jeg tror det. Uh, og uh, i, i, i James Ellroyds bok så er, er uh, hovedpersonen opptatt, svært opptatt av å finne ut hvem det var som faktisk drepte Black Dalia i sin tid. Jeg tror det var på 50-tallet. Og Harry Bosch prøver også å løse dette uh, mordet i den forstand at han prøver å løse drapet på sin mor. Og, og um, det som da er et ekstra element i dette, det er at James Ellroy mistet faktisk sin mor i en... I en, i, til, til en morder da han var på den alderen. Så det er noen koblinger her som jeg tror er sånn. Og, og dette har da ført en lang, 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 lang serie. Det er over 20 bøker eh, om denne fyl Finns det på norsk? Mange av dem finnes på norsk. Ja. Jeg tror ikke de blir automatisk oversatt lenger. Nei. Jeg følger ikke helt godt med den. Ja, du lenger. leser den først og fremst på engelsk. Ja, tar, den, heter... Den. den heter The Wrong Side of Goodbye. Ja. Uh, og, og det er en lang serie og jeg har ofte sagt og min det også at uh, nå er politiromanen det er en ganske utvasket affære som vi egentlig kan uh, si at det er gjort nå altså men det skjer altså, det overrasker mig, at det, han kan skrive enda en bok om Harry Bors og jeg leser det med interesse og, 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 og ja, det gjør det og det er nok litt fordi han da her klarer ved, altså nå er Bors ute av, eller Pri, han er 66 år gammel han er født i 1950- han er ute av LPD Han eh, dragged out screaming, som de sier. Han ville ikke ut. Uh, han, hadde, out ja, <laughs> ja, han, uh, han hadde en rettsak også, og fikk, en, fikk et folik faktisk, fordi det, han ble kastet ut. Han har pensjonert en gang. Sånn skal vi ikke slutte her. Jeg, jeg, vi skal sjøbe stil. Gå pent og rolig ut. Ja, ja ikke sant? Så so, 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 han, han har blitt frivillig etterforsker i San Fernando. i Burner. San Fernando, en liten kommune i, i utkantene, Los yeah. Angeles. Og i tillegg som driver til Han har en sak i denne boken, han en sak som frivillig, hvor han jakter en serievoldtektsmann, og så har han en sak hvor han på oppdrag av en svært, svært rik, svært ensom man på noen åter i år, som er i ferd med å dø, skal finne ut om han faktisk har en arving som han kan gi videre til det han har. Og denne arvingen, jakten på den, fører da Bors tilbake til Vietnamkrigen og den tida han selv, var der, og dermed så er det en kobling til hele, hele hans voksne liv da, som, som, som kan høres søkt ut, og som kunne ha vært søkt, men som i alle fall for oss som har fulgt denne figuren her i Bård så lenge, så, så, så er det faktisk fint gjort, og det overrasker meg at det går an da, selv om det altså er en kriminalbok som, ja, den er jo ikke noe helt spesielt, men det er fint nok. Mhm.
0: Og du, som du sier, du har vært litt kritisk til at noe, altså, mye av norske krimen, at det er, det er så mye på det jevne, mm. men denne løfter seg over ja. det jevne. Michael
2: Connelly skriver som, som om han fremdeles var krimreporter i Los Angeles Times. Han skriver saklig og tørt, veldig lite adjektiver og, og den slags, og det kler på en måte serien. Det, det er nesten ikke prosa forskjellet han på, det han skrev som journalist og det han skriver her. Eneste forskjell, og det er litt morsomt, det ble jo laget en tv-serie av Harry Bors nettopp. Jeg likte ikke castingen, jeg likte ikke den figuren, for han lignet ikke på Harry Bors, han som er inne i mitt hodet. Yeah. Mm. Uh, og, men det, det er litt artig. Jeg synes at etter av den serien kom, han har jo skrevet manus til den selv, Conley, uh, så synes jeg Harry Bors er litt større i kjeften enn han var før. Han var veldig formell før, han er mindre formell nå. Så det har skjedd noe <laughs> ja. Men det får være nokhåndelig, tror jeg
0: Det får være nokhåndelig for i dag ja, men,
1: men en liten hylles da likevel Til, til serieromanens fortreffelighet Tenker jeg på den måten at Når du først har blitt glad i en fyr og da han kommer tilbake i roman etter roman, og du føler han blir eldre, og allt det der som jo er et grep som er av gode grunner mye brukt der ute. Mm. Men når det funker, så er det jo nesten som om han har fått en, en ny familie. En nytt familiebeid. Ja,
2: ja, ja. Folk har jo faktisk ledet meg når jeg har sagt at uh, altså, det er ikke riktig, ikke sant? Jeg har en høys, veldig bestemt oppfatning av hvordan Herre Bors er. Og, og det er jo bare, han
0: bor jo inne her bare. Da altså, banker jeg meg på nøtta. Ja. ja. Neste ja. uke, da nærmer vi oss med rekordfart i julaften. Blir mm. det flestemte julesang? Ja, det Har er dine ord. Ja. Vi får legge oss i hardt trening. Vi blir jo
1: desperate for å lukke lykkene til neste episode, men vi, ja. hvis ikke det får dere til å slå på neste gang, så
0: vet vi ikke jeg. Og juletreet er allerede tent hos oss, ja. som rødkuler er det. Så stemningen begynner å bygge sig opp, men det vi vel eh, ser for oss da, er at en oppsummering av det litterära året 2016 är på sin plats. Mm. Och det kan ju också innebära någon tipsdat i vad som ska ligga under julträet som inte nödvändigtvis är de böckerna som ligger under så väldigt mange jul här. Kanske kan man få någon lite nya eller ouante tips också. I alla fall vad som kan ligge under julträet. Då säger vi tack för oss. Ha Ha det.